0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Всем привет, с вами Радио Президентской Академии и я его ведущая Алина Шестерякова. Сегодня в выпуске мы узнаем, каково быть участником версус батлов, сколько студентов планируют работать по своей специальности и какие места нужно срочно посетить на этих выходных. Большинство молодых людей сейчас слушают только хип-хоп исполнителей, увлекаются просмотром различных батлов, а кому-то даже удается быть его зрителем онлайн. О своем творчестве и участии в Версус батлах нам расскажет хип-хоп-музыкант Артем Рэп в интервью
2: Екатерины Большагиной и Полины Ларичевой. Добрый день, дорогие слушатели! Мы узнали, что много кто в нашем институте следит за творчеством хип-хоп-музыканта и батл-рэпера Артема рэп, который, между прочим, является не просто частым гостем, но и участником Версус батлов. И сегодня он у нас в гостях.
0: Привет. Наверное, многие начинающие рэперы хотели бы поучаствовать в «Версус Расскажи, с чего началось твое участие в них?
3: Привет-привет. Ну, мне кажется, что все ребята, которые действительно хотят чего-то, они этого добьются. Вот, поэтому, мне кажется, молодые исполнители, которые действительно хотят показать свой уровень на рэп батле они как бы этого добиваются и, в принципе, этим занимаются. Успешно или нет, это уже там дальше не ясно. Как я попал в всю эту заваруху, я, меня пригласили на мероприятие и пригласили на верс и смог я объединить два события и забатлил своего оппонента. Важнее, конечно, записи треков, а, все эти батлы – это самоутвердиться для рэперов или доказать свою правоту, а для многих это для, точнее, абсолютного большинства, это как основная площадка, на которой (смех), большее количество людей, просмотров увидят твое творчество и поддержат тебя дальше.
2: А что именно тебе, как музыканту и как личности, дает участие в них?
3: Мне это дает опыт, опыт написания в краткое время, Какой-то определенной тематики на определенного оппонента, определенных панчлайнов, создание треков в определенный срок. Или Акоп варианта, или подбит. Ну и, естественно, дает мне какое-то так называемое личное упоминание меня где-либо.
0: Что повлияло на твое решение связать свою жизнь с рэп индустрией? Хотя сейчас это довольно нередкая сфера деятельности, но, может, у тебя есть какая-то удивительная история, благодаря которой ты понял, что рэп — это твое.
3: Ну, как-то повлияли все обстоятельства с самого начала становления меня, наверное, как личности. Потому что все знакомства, которые происходили в жизни, они как-то... Ну, не все, но основное основное количество прям вот с самого детства, они были связаны с какими-то музыкантами или художниками, или ну, все это как хип-хоп-культура. Э, как и в какой-то момент я понял, что это мой основной круг общения, и вообще по всей жизни так и происходит мои лучшие друзья, это все. Ребята, которые связали свою жизнь с музыкой, естественно, я с ними общаюсь. Не только поэтому, потому что это уже мои друзья, но это как дополнение. Вся наша жизнь — это одна сумасшедшая история, поэтому какие-то яркие моменты сложно дать точный ответ на такой вопрос. Происходило уйма интересных вещей Действительно как неописуемых Поэтому так
2: При создании своей музыки Ты придерживаешься какого-то определенного стиля исполнения?
3: Стиль и флоу Так называемый окрас исполнения Это самое важное, что есть в МС Потому что все ребята, которые читают рэп они, Они используют одно и то же Одни и те же слова Одни и те же смыслы, одни и те же фишки, вот, поэтому я придерживаюсь своего стиля исполнения, таким, каким он стал, трансформировался к 2018 году. Сейчас очень много слушателей ругают своих любимых исполнителей, и ряд примеров за то, что они переходят в трансформацию или грань своего творчества, делая какие-то какой-то новый звук, Я стараюсь стоять на своем, как вот начал, как считаю, как считал, в принципе так и считаю, это не какой-то там старческий маразм, просто стиль, это наше все.
2: А что касаемо текста, какие у тебя источники вдохновения?
3: Когда ты занимаешься музыкой более-менее систематически на длительном периоде времени, Получается так, что на всяких муз поэтических не, не надо полагаться, нужно делать систематически свое дело.
2: Как ты думаешь, что важнее для хорошего трека: звучание или смысл текста песни?
3: Мне кажется, в симбиозе вообще дело и звучание, и смыслов, и красоты исполнения, и неповторимости, а. Тима треков, которые записаны в плохом качестве, но от этого они и становятся, в этом и находится изюм этих песен. А про смысл песен спросите у молодняка, они знают все лучше нас.
0: Ну и хотелось бы узнать, какая у тебя целевая аудитория?
3: Думаю, нас слушают ребята с лет 16-17 и дальше. Хотелось бы, конечно, чтобы слушали люди взрослые эту музыку, потому что у нас музыка взрослая. А просто запачкан весь жанр плохим мнением о себе из-за тьмы тьмущей разноцветных исполнителей, которые абсолютно не понимают вообще в чем дело, используют это просто для личных выгод.
0: Ну и скажи напоследок, насколько тебе важно, кто тебя слушает?
3: Максимально хочется, чтобы слушатель был адекватным. Максимально хочется, чтобы люди были взрослее. И максимально хочется, чтобы люди понимали, о чем, о чем ты говоришь. Вот Как-то так.
2: Спасибо, что побывал у нас в гостях. Хороших творческих успехов тебе. А вам, радиослушатели, мы хотим пожелать почаще слушать питерских исполнителей. Кто знает, вдруг за ними скрывается новое будущее рэп-индустрии.
3: Ну, спасибо вам. Мы и настоящее, и прошлое, и будущее. Yeah.
2: Работа по специальности.
1: Волшебные слова для каждого студента и выпускника. О том, сколько студентов планируют работать по своему профилю, расскажут в своей рубрике Мария Савостина и Стасия Фролова. Сегодня мы поговорим на тему «Работа по специальности». Эта тема
4: актуальна и важна для наших студентов. Будут ли студенты после окончания вуза работать по профессии, в профессии, которые обучались, или, может, они вовсе разочарованы в своем выборе? Важно ли для них, чтобы работа была связана с их специальностью? Это и многое другое прямо сейчас мы узнаем у студентов социальных технологий. Работаешь ли ты? Привет, меня зовут Вика, я студентка третьего курса. Да, я работаю уже несколько лет. Первый мой опыт в работе был аж в 14 лет, но официальное трудоустройство у меня уже
2: больше двух лет.
3: Привет, меня зовут Даня, я учусь на четвертом курсе, и да, я работаю уже полтора года.
2: Всем привет, меня зовут Женя, я учусь на втором курсе и параллельно работаю.
4: Связана ли твоя работа с выбранной тобой же специальностью? Связана, но на данный момент только частично. Важно ли для тебя, чтобы твоя работа была связана с выбранной специальностью?
3: Да, для меня это важно. Я считаю, что лучше раньше начинать работать по специальности, либо хотя бы внедряться в это, потому что практические знания сильно отличаются от того, что дают в университете.
2: Для меня совсем не важно, чтобы
4: специальность была связана с моей работой. А получается совмещать учебу и работу? Да, ну, по крайней мере, на третьем курсе это дается с легкостью. На первом курсе было посложнее, но сейчас уже привыкла, и поэтому да.
3: Ну, как бы я стараюсь, конечно, но в большей части степени да.
4: Да, у меня получается все совмещать. А после окончания учебы собираешься ли ты работать по специальности? Да, планирую, надеюсь, у меня это получится.
3: Да, я очень хочу работать по специальности, не зря же я трачу столько времени на изучение этих вопросов. Так что для меня это приоритетно.
2: А я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что жизнь покажет. Таким образом мы выяснили,
4: что большинство студентов все-таки предпочитают не только учиться, но и работать. Поэтому мы сейчас расскажем вам несколько советов, как все успевать. Планируйте свое время. Нужно понимать ответственность перед работой и перед учебой. Поэтому нужно стараться все успевать делать вовремя и там и там, как говорится. Для этого можете вести блокнот с расписанием дня. Очень удобно. Расставляйте приоритеты. Вы должны сразу понимать, что для вас в приоритете и от чего вы откажетесь, если обстоятельства вас вынудят сделать выбор. Ведь он всегда только за вами. Ну и, конечно же, все согласятся, что нельзя забывать про выходные. У каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что мы очень устали. В таком случае предлагаем взять, конечно, отгул на работе или провести время за любимым занятием. Прогулка, встреча с друзьями и многое другое. Вы снова почувствуете при сил и энергии. Ну и есть совет для всех студентов. Никогда ничего не бойтесь. У вас все получится.
1: Главное желание и вы везде успеете. Скоро сессия. Это значит, что все погружены в учебу с головой и совершенно не хватает времени на отдых. Но если вам удалось найти хотя бы один свободный день, Саша Косян расскажет вам, где
0: его лучше провести. Выставка Лазаря Хидекли пройдет в Санкт-Петербурге в Строгановском дворце до 21 января. Супрематизм на языке зданий в графике важного ленинградского архитектора, ученика Казимира Малевича. Подмастерье Эль Лисицкого к середине 1920-х Становится пионером супрематической архитектуры, адаптирует авангардные замыслы в жизнь и обучает этому своих студентов. На выставке в Срогановском дворце, где показывают почти сотню графических работ Хидекля, можно проследить, как абстрактные объемы, составленные из геометрических форм, трансформируются в макеты зданий. Среди них и города будущего, проекты космических жилищ, город-сад, аэроград, аквагород и проекты уже осуществленных построек. Акция «Открытая среда в Мариинском» проходит в Маринском театре с 21 ноября. Проект дает возможность многим любителям музыки ближе познакомиться с артистами Оркестра Маринского театра и другими молодыми инструменталистами. Насладиться прекрасной музыкой разных эпох и направлений от Баха и Моцарта до Бриттена. Все концерты проходят в фойе Стравинского. Концерты прошедшего сезона проходили при полных аншлагах. Их посетили более пяти с половиной тысяч человек. Вход свободный. Контрамарку для посещения концерта можно будет получить прямо на входе в театр на впуске зрителей. Количество мест на концерт ограничено. Максимальная вместимость зала – 170 мест. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала концерта. 8, 9, 22 и 23 декабря под звездным куполом Санкт-Петербургского планетария покажут вечную сказку великого французского романтика «Икзюпери» «Маленький принц». Театр, музыка и космическое пространство смешиваются открывают вам двери в удивительный мир, где на далекой планете живет маленький принц, где есть говорящие розы и где лис все ждет того, кто бы его приручил. Музыкально-драматический спектакль, в котором впервые театральное искусство сливается с научно-технической базой планетария под настоящим звездным небом в бесконечном пространстве Вселенной.
1: На этом все. С вами была Радио Президентская Академия. Слушайте нас и оставайтесь в курсе всех событий.